0: Bienvenue à la bulle immobilière. Vous étiez à l'écoute de La Sauce. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons votre maison. Et je suis toujours avec mon acolyte Kevin. Comment ça va? Ça va bien, toi, Jeff? Ça va super bien. Écoute, on a une ambiance de feu. On a un sujet où ce que toi, euh, tu t'y connais. Tu as eu ben l'opportunité, oui. un, un back in the days, tu as eu l'opportunité de travailler avec plusieurs partenaires d'affaires. Écoute, aujourd'hui, on démystifie les toitures. Puis tu sais, dans les projets de rénovation, veut, veut pas, c'est... Un incontournable. Ouais,
3: un gros là. morceau. C'est le parapluie, c'est le dessus. Et Après la fondation,
0: c'est pas mal le deuxième morceau le plus important de votre maison. Et <rire> après les fenêtres. Exact. <rire> <rire> Puis aujourd'hui, on reçoit euh, Jean-Michaël Boivin, copropriétaire de groupe DBL. Merci d'être avec nous. Je trouve ça vraiment le fun que tu sois présent avec nous. Puis aujourd'hui, Jean-Michaël, tu vas nous parler de ton entreprise, de comment que ça allait débuter, euh, pourquoi que vous êtes niché dans les toitures, puis qu'est-ce qu'on devrait savoir à titre d'investisseur ou à titre de propriétaire sur les gros musts à savoir sur les toitures, c'est un peu ça?
1: Oui, salut Jeff, salut Kevin, salut. Euh, premièrement merci de l'invitation euh, ça me fait plaisir d'être ici euh, aujourd'hui euh, c'est ça dans le fond euh, moi je suis ici aujourd'hui un petit peu pour parler là, euh, quoi faire attention quels, quels sont les bons produits quoi, quoi regarder là, euh, lors de l'inspection d'une toiture euh, oui. Puis, puis toi, tu es un gars de Québec. Oui, je suis un gars de Québec. Dans le fond, j'ai grandi à Québec. Je suis né à Québec. Euh, moi, dans le fond, euh, j'ai été dans le l'Outaouais dans mon adolescence. Je suis revenu à Québec euh, au début des années 2000. Puis j'avais tout le temps un rêve euh, en dedans de moi qui était de devenir un entrepreneur. Mon beau-père, c'était un entrepreneur. Il, avait des, euh, il était dans le domaine de la, de la restauration. Euh, en-dedans de moi, je ne sais pas pourquoi, tu sais, j'avais de quoi, ça vibrait en-dedans, mais je ne savais pas dans quel domaine, je ne savais pas dans quoi me lancer. Je, je travaillais chez Canac comme euh, livreur. Euh, fait que je touchais un peu à la construction, je voyais ouais. un petit peu c'était quoi, puis j'avais beaucoup d'intérêt. Tu sais, tu sais, je posais beaucoup de questions au maîtres quand je livrais ces chantiers aux, aux gars sur place. En-dedans de moi, ben, ça m'intéressait. Ça m'intéressait, tu sais, puis... Euh, ça a donné que j'ai un ami, tout bonnement, qui, était, qui avait son entreprise en toiture, que lui, euh, il m'a comme approché, il dit « ça te tenterait tu d'en faire avec moi les fins de semaine? » Puis j'ai dit oh, « on va l'essayer ouais. ». J'ai aimé ça, j'ai aimé ça. Je pensais jamais, je pensais jamais travailler là-dedans un jour, puis... Du jour au lendemain, euh, il m'a comme faire de quoi. Puis là, on a comme embarqué ensemble. On était trois. Puis on, moi, dans le fond, c'était juste pour aller chercher un petit peu la paye que je faisais chez Canac. Puis, euh, oui. tu sais, pour être euh, à mon compte. Puis... Euh, du fil en aiguille avec le temps, mais c'est devenu ce que c'est devenu.
0: Puis on... c'est quand même ouais, une, un ouais. cool nombre. une, une grande temps. entreprise là, oui. dans la région de Québec. Vous avez oui. quand même là, une belle renommée. Puis une oui. renommée positive aussi. Là, parce oui. que on, dans la construction, on a toutes sortes de voilà. renommées. On est exposé tout le temps. Oui. Puis ça, je <rire> trouve ça vraiment le fun. Puis tu disais aussi en pré-entrevue que ce n'était pas nécessairement ton. Ton plan de match, là. je pense que tu étudiais en cuisine puis ouais. tu disais que peut-être c'était ouais, un plan un ouais. d'affaires.
1: Ouais, dans le fond, euh, moi mon beau-père, euh, il, il croyait en moi, mais à l'adolescence, euh, euh, on, on, moi j'ai eu un parcours un petit peu plus difficile. Là. Moi j'aimais bien ça, m'amuser avec les amis, euh, Moi ouais. ça, j'étais moins école là, un petit peu. Pis ma priorité, ben, c'est ça, c'était mes chums. Euh, lui, il croyait en moi, il voyait le potentiel que j'avais à l'intérieur de moi. Fait que là, il m'avait comme fait un genre de deal. Il m'avait dit, euh, il dit, va faire un DEP en cuisine, Puis il dit, si jamais tu réussis ton DEP, il dit, de un il dit, je vais t'acheter une voiture, Puis de deux, il dit, on va ouvrir un restaurant ensemble. Fait que moi, j'ai dit, parfait. Fait que... Euh, <rire> Life style of the Rush. <rire> fait que euh, j'ai réussi à faire de peine et de misère pour ouvrir mon DEP. Euh, à la fin de mon DEP, j'avais, je pense, c'était 15 modules à reprendre. Okay. J'ai réussi à, à tous les reprendre, j'ai tout passé, fait que j'ai euh, accompli euh, mon défi. As
3: tu as-tu fait ça à euh, Wilbrod, Berard, euh, à euh, Berard?
1: Non, j'ai fait ça à Buckingham, dans le Taoué, J'étais okay, dans le Taoué. moi. J'ai fait ça. mon adolescence okay. là-bas. Puis, euh, suite à ça, euh, dans le fond, j'ai eu la voiture. Mais là, quand c'était le temps d'ouvrir le restaurant, il trouvait que je pas encore assez responsable pour ça. Fait que, euh, il y avait un autre test il y avait, ouais, avait un autre
0: tête,
1: <rire> Mais moi, je faisais l'inverse. Moi, j'attendais que lui ouvre le restaurant pour euh, être plus sage. Mais okay. euh, ça, c'est pas de même. Ça, ça marche. Fait, ça n'a pas <rire> marché de même. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, au départ, c'était vraiment comme cuisinier. Euh, finalement, on voit des fois, hein, le plan, on le connaît pas. Puis
0: ah, puis la vie d'un entrepreneur, là, écoute, on a une ligne directrice vers où qu'on s'en va, puis on en parlait un peu ce matin, tu sais, il est où le parc, là? Tu sais, on dit toujours c'est une balade dans le parc, etc. Tu as une vie d'entrepreneur, là, tu ne seras jamais là. Tu débrousses, là, tu débrousses. Fait que ça, c'est quand même vraiment le fun, puis tu sais, d'avoir un parcours aussi qui n'est pas nécessairement niché vers nos projections, puis faire en sorte qu'on devient quand même euh, une entreprise reconnue oui. euh, pour la qualité, puis une entreprise qui donne des résultats aussi, mais c'est vraiment pertinent, puis c'est vraiment intéressant aussi. De...
1: C'est ça, je te dirais que DBL, au départ, euh, moi et mes associés, on était trois, trois bons amis, puis euh, que je peux dire, on est des gars de cœur, dans, avec des belles valeurs, puis nous autres, l'honnêteté, euh, c'est important. On a beaucoup euh, cherché à donner vraiment un service. T'sais, les clients, on les, on les a vraiment Puis, Au fil des années, mais on a réussi à fidéliser plusieurs clients, que ce soit des entrepreneurs généraux ou bien des gestionnaires d'eux-mêmes, euh, que ce soit au niveau du service, que, la qualité des travaux, mais surtout euh, notre accessibilité. On est accessible. Et oui. ça, ben, c'est de quoi vraiment que... On, on, même si on, aujourd'hui, on a de la demande, on a de la demande maintenant, on, on s'assure de, de rester accessible, justement, que ce soit pour monsieur, madame, tout le monde aussi, c'est important pour nous. Et puis, les autres,
0: puis hein. dans les croissances d'entreprise, c'est toujours difficile aussi de okay. garder toujours la proximité parce que, bien vient qu'à un moment donné, on, on, on s'éloigne oui. de l'arbre puis on voit la forêt. Puis on ne reste pas nécessairement toujours connecté. Puis ça, c'est quand même super important.
1: Là. Ben ça, c'est dur à gérer parce qu'une croissance, on, on a commencé, on était tout petit, on avait une équipe de cinq. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 70 à temps plein là, qui travaillent là, oh. en saison forte. Pis la croissance, mais ça amène son lot de, de problèmes et de, de, de risques aussi. Mais de gérer cette croissance-là, il a fallu qu'on s'adapte et honnêtement, ça n'a ça pas été évident. Il y a eu une année on a doublé le chiffre d'affaires, mais quand tu doubles, ça a des conséquences souvent, tu, doubles là, ouais, défis, ça, tu doubles les tu frais, tu doubles, défis, doubles, tu doubles les ressources. Ouais. Tu, les ressources tu, tu, tu doubles tout dans le fond. Hein.
3: C'est pas nécessaire. Tu ne doubles pas toujours la rentabilité pour non, autant. Non, bien souvent non, pas, pas au début. Pas du tout. Pas au, non, non. début
1: pas au début, même que dans les premières années, j'avais euh, des trous dans la barbe, ça ne poussait plus. <rire> J'ai eu ça, ouais. Ah oui, tu
3: sais, avec le stress, puis l'anxiété, puis tout ça, ouais. là. Ah, ouais, parce que ça tue à la maison, évidemment. Ça tue dans le lit, ça tue partout. ben c'est
1: la famille, c'est tout Kekop, puis mes enfants, mes enfants. Tu sais, ils étaient jeunes, mon, 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 mon plus vieux, tu sais, les premières années, ils me voyaient pas, là. Moi, quand, que, quand que j'ai parti de l'entreprise, je faisais de la moto avant, avant d'avoir la compagnie. Euh, quand j'ai vendu de la moto, je ne faisais ouais. plus de moto. Je faisais des activités et, les fins de semaine. Il n'y avait plus d'activités qui se faisaient les fins de semaine.
0: les chums,
1: c'était les au bureau. Bien là, des amis, c'est les gros bureau, ah ouais. euh, mes associés. Dans le fond, mes amis, et, je ne les voyais plus, mes amis. Là.
0: ah Définitivement. Rien. Puis, ah, puis ouais. la réalité, c'est que quand on a une croissance, c'est un chemin obligatoire. C'est plat de dire ça, là, mais c'est un chemin obligatoire. C'est un choix. Puis à un moment donné, ben, on veut reprendre aussi une certaine vie normale. Puis c'est à vivre toutes ces épreuves-là qu'on vient prendre un, un pas de recul pour vraiment voir c'est quoi les prochaines étapes, pis, vers quoi qu'on le fait. Pis
3: des phases normales je pense de, 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 de tout mettre sacrifier ben. beaucoup puis à un moment donné faire wow, ok tu peu genre balance genre rééquilibre ben, puis faut qu'il m'en reste pour euh, d'autres choses
1: là. Faut, faut faut que tu essaies d'équilibrer tout ça mais d'un autre côté tu sais l'entreprise c'est mon bébé hein, tu ouais. y crois tu veux qu'elle réussisse tu veux puis pas juste ça aussi tu as des As des employés après ça tu sais quand ah ouais. tu grossis tu as des employés mais tu as des, des responsabilités envers eux autres ouais, ouais. eux autres ils ont des familles à nourrir aussi
0: oui puis c'est des, des questionnements qu'on se pose aussi là, ouais. euh, quand qu on prend des décisions d'affaires on prend plus une décision d'affaires juste pour le bottom line on le prend aussi pour nos employés puis les familles avec lesquelles on a construit des liens ultra-forts. puis On a des employés qui sont ultra-fidèles aussi. Là. Oui. fait que Ça vaut la peine de prendre ces décisions-là, mais c'est pas toujours évident. La croissance, je vous en passe un papier, c'est <rire> pas facile. puis La croissance, la gestion du cash flow, la gestion des comptes fournisseurs, etc., là, ça vient tout avec. Ben, c'est des gros chiffres aussi dans la construction.
3: Ben, c'est
1: des gros chiffres, c'est des grosses dépenses. Euh, puis on va euh, se le dire aussi,
0: c'est un, un domaine risqué. Là. Qui paye, qui paye pas. De quelle ouais. façon qu ils vont nous payer? Vont-ils nous retarder, pas retarder? Toi, tes euh, employés attendent la paie. Ben,
1: okay. C'est ça. Mais au début, c'est un peu ça qu'on a vécu. Euh, Il y a eu quand même beaucoup d'embûches. Puis euh, au Québec, on est quand même géré par plusieurs... Euh, que ce soit la Régie du bâtiment, que ce soit la CSST, que ce soit la CCQ. Il y a plusieurs lois qu'il faut connaître c'est important de les connaître, mais quand tu commences au, au départ, ah, tu ne connais presse. pas toutes. Les retenues, hein, les retenues de paiement, comme tu disais, oui. euh, moi je me souviens, le premier gros contrat qu'on avait eu, euh, c'est comme c'était un roue sans fin. Il n'était pas capable de nous payer parce qu'il voulait des lettres de euh, conformité qui appellent comme, oui. tu es conforme à CSST, et à CCQ. Oui. Mais moi, je n'étais pas capable de les fournir parce que je n'étais pas capable de les payer parce que lui, il m'avait pas, pas, pas payé. Jour, hein, ouais, lui, ne m'avait pas payé, dans le fond. C'était dans les premiers mois, lui, ne m'avait pas payé. Je n'étais pas capable de.. Ouais. Ouais, là, puis après ça, les taxes aussi. Ouais. Moi, je jamais payé de taxes chez Revenu Québec pas capable de payer les taxes, une couple de mois après, une petite madame chez Revenu Québec qui a appelé, elle voulait une sûreté, elle voulait qu'on donne une sûreté puis les taxes. Ah non, ça… Ah ça non, mais on l'apprend à la dure, ouais, quand tu es un en entrepreneur,
0: ouais. tu as une ligne directrice Puis oui. tu sais pas nécessairement de quelle façon tout gérer ça, puis euh, je trouve ça euh, je trouve ça motivant que des gars d'affaires réussissent aussi, puis on, on vit tous sensiblement les mêmes problèmes, euh, le… T'sais, le mot change, la spécification change, mais sais mmh. reste que l'ensemble la structure de la business demeure quand même la même. Euh, Groupe DBL va fêter, a fêter ses 10 ans en novembre 2021. Bravo. Ouais,
1: merci beaucoup. C'est ouais, bon quand même
0: ça. cool. Là. 10 cool. ans d'entreprise, c'est hot. C'est vraiment le fun. Toujours trois actionnaires. Vous aviez oui. parti trois actionnaires. Vous êtes toujours trois actionnaires. Puis Je pense qu'il y a eu des changements en mmh. cours de route, etc. Mais Je trouve ça le fun aussi de pouvoir s'épauler avec d'autres personnes puis de ne pas être le seul... T'sais, qui mène la barque, puis de faire en sorte d'arriver avec des résultats, d'avoir du partenariat à l'intérieur de nos business. Ça, ça, nous amène à gérer le stress, à répartir les forces, puis de faire en sorte que l'entreprise avance plus vite. Là.
1: Ben oui, puis... Tu sais, moi, mon, mes actionnaires euh, comme Carl euh, euh, puis Maxime, Carl, euh, euh, pour moi, c'est pas juste un partenaire d'affaires. C'est un frère, c'est un ami, euh, c'est un collègue, c'est un confident. On va en voyage ensemble. Il y a des enfants du même âge que les miens. Euh, nos femmes, ils euh, s'appellent quasiment tous les jours. Ils jasent quasiment une heure ensemble par jour au téléphone. Tu sais, c'est vraiment c'est de la famille. Ouais. On a vraiment créé une union de famille euh, avec Maxime, qui Là, euh, qui là, qui récemment avec nous autres. Euh, Maxime, c'est mon cousin euh, de, de famille, dans le fond, ouais. de sein euh, Maxime, c'est la même chose, des jeunes enfants. Tu sais, c'est toute la dynamique qu'on a réussi à créer. Mais ce qui est le fun, c'est que cette dynamique-là qu'on a entre nous autres, on a réussi à la reproduire, mais au sein de l'entreprise. Ouais. dire que quand tu rentres dans le bureau euh, chez DBL il ben, y a quatre générations. Euh, une, deux, trois, il trois générations, trois générations chez DBL. Dans le fond, Carl, as son père qui est encore là, okay. euh, qui aide au niveau des commissions, puis euh, les chantiers, est ce qui ne manque, euh, qu manque rien. Tu as puis tu ces trois gars qui travaillent pour nous autres aussi. Wow. Oui, ouais, euh, cool, ouais, ouais, non, <rire> c'est euh, pour vrai, c'est très familial, puis tu le ressens. Quand tu rentres ouais. dans le bureau, tu le ressens, puis quand tu vas sur le terrain aussi, tu le ressens. Les, les, les employés. Ils, ils sentent, ils sentent que c'est à eux autres. Ils travaillent avec nous autres. Ils nous ont aidés à bâtir cette entreprise-là. Ouais. Puis... Ça, ça fait que les résultats sont là aujourd'hui. C'est grâce à eux autres aussi. Ouais,
3: ça, aide, ça aide pour la résilience aussi, en termes oui. de team, dans le sens où, oui, tu peux avoir un partenaire d'affaires aussi plus, disons, formel. fait que quand ça oui. va bien aller, ça va bien aller. Mais c'est quand ça va chirer ou quand il va faire chaud dans la cuisine que ah, là, sûr. si tu as un lien plus fort, si tu sens que tu es une famille, tout ça, ben là, tu sais, déjà, il y a du non-dit. Tu te regardes dans les yeux, tu fais comme ça va être tough, cette bout-là, mais. C'est clair qu'on qu qu y va ensemble et qu'on est en ligne.
1: c'est sûr. Moi, euh, sais au départ, euh, on ne sait jamais en 10 ans, il n'y a jamais eu de prise de bec, là, jamais, jamais, jamais. C'est sûr que des fois, on a des opinions différentes, puis c'est tout à fait normal. Ouais. Mais sauf que la vision est la même, la façon de penser, puis le ça, fait qu'on soit proche comme ça, ben, ça fait en sorte que on, si jamais il y a de quoi, ben, on est capable de revenir dessus. Exact.
0: Quand là, qu arrive oui, l'adversité, ben, ben, on a des ça. solutions, puis on est exact. capable de discuter de ça aussi, là, pas seulement de se fermer puis dire non, moi, c'est ça ma position, puis on reste comme
1: ouais,
0: ça. Ben oui. D'ouvrir les discussions, c'est toujours important aussi. Puis DBL, ce n'est pas seulement une compagnie de toiture, parce qu'on peut penser toujours sur une compagnie juste de toiture, etc., mais vous faites beaucoup plus que ça maintenant. Là.
1: Oui, au départ, on, avait, euh, on a parti seulement toiture. Après ça, on avait greffé les euh, portes et fenêtres. Euh, on a ouais. fait de la porte et fenêtres pendant un 7-8 ans, certains. mais ben là, on vient, euh, on vient de fermer cette division-là. Et on a greffé aussi euh, construction-rénovation. On fait des, euh, des rénaux, euh, que ce soit des petits projets ou des plus gros projets. Euh, que, euh, on a su un peu de, de se diversifier. Là, je pense ouais. que c'est important aussi aujourd'hui d'avoir peut-être plusieurs. que euh, ce ouais,
3: soit moins saisonnier pour vous ouais, aussi. Oui, bien sûr, il y a ça aussi. Là,
1: ça. Euh, parce que quand tu es juste en toiture, des fois, c'est sûr que l'hiver, les, les employés, souvent, les autres, ils veulent travailler. Ben oui. donc, ils veulent, ils veulent pas de temps se reposer. Non, de ouais, ils veulent pas de temps se reposer. Des gars, 4, 5 mois, des,
0: des gars qui travaillent là, 50, 60, 70 heures oui. par semaine, puis arrivent à zéro. Ouais. Euh, c'est sûr qu'ils cherchent C'est parce qu'ils
3: réfléchissent aussi. aussi. Fait que là, oui. Il y a d'autres options, il y a d'autres choses. Tandis que oui. quand tu les gardes toujours avec le lien avec le ben, ça te permet de, de
1: les garder, ah, c'est oui, ça. Ben oui, ben oui. Puis aussi, ben là, avec les hivers qu'on a depuis une couple d'années, ils sont quand même rigoureuses. Les déneigements, les déglaçages, il y en a de plus en plus. Vous faites ça aussi? Oui, on en fait. Okay. fait ça permet de faire travailler le monde aussi. Mais les employés, je vais vous dire, ils sont travaillants. Ils, ils aiment ça. Ils aiment ouais. ça. Et en même temps.
0: Euh, on a la division Rénovation. Vous avez aussi une expertise aussi beaucoup avec les assurances, euh, les experts en sinistres. Oui. Euh, vous avez même euh, des partenaires inspecteurs qui recommandent oui. votre entreprise.
1: C'est ça, comme je disais tantôt, on a réussi, euh, ben, on a fidélisé au fil des années, euh, des que ce soit des compagnies, euh, des experts en sinistres en assurance, on est beaucoup mandaté pour euh, les assureurs, euh, souvent quand il y a des sinistres, euh, des infiltrations au dos ou des problèmes de toiture. Euh, on est mandaté, dans le fond, pour se déplacer, se déplacer, faire des expertises. Après ça, on fournit un rapport. Euh, souvent, on va faire une soumission aussi pour euh, réparer. Euh, que ce soit des inspecteurs en bâtiment. Les inspecteurs en bâtiment, il y en a beaucoup qui se réfèrent à nous pour quand c'est un petit peu plus là, spécifique là, au niveau de la toiture. Tu sais, des des ouais. fois, ils ont des questionnements de savoir de où est-ce que ça peut provenir l'infiltration d'eau ou si ça a été fait là, selon les règles de l'art. Ensuite de ça, que ce soit des gestionnaires d'immeubles, les gestionnaires d'immeubles, qui, qui gèrent plusieurs immeubles, euh, ils il nous appellent pour les inspections ou bien les réfections de toiture. Et au départ, mais ben, quand qu ils appellent chez nous une fois puis qu'ils travaillent avec nous autres, mais ben, souvent il y a des bonnes chances qu'ils nous rappellent parce que le service est là. Pis la rapidité aussi, le temps on est efficace. Là. Ouais. Même juste cette semaine, euh, il y a eu des forts vents. C'est euh, avant hier, il y a eu des forts vents. Et on a dû recevoir peut-être 25-30 appels des compagnies d'assurance. Tout de suite, on s'est orviré de bord, on était capable de répondre à tout le monde. On a tout de suite été, on était allé sécuriser les toits euh, en urgence. On a mis toutes les équipes là-dessus. C'est vraiment, là, vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis
0: quand, on devient, quand on devient une référence aussi pour les experts en sinistre, les compagnies d'assurance, etc., ben, ça prouve qu'on fait une bonne job. Pis tellement qu'on fait une bonne job, on est obligé d'aller en pause. On revient <rire> oui. tout de
2: suite après. C'est CJMD, l'alternative. Besoin d'une job Changement de carrière Tu aimerais évaluer tes options La 23e édition de la Foire de l'Emploi Capitale Nationale et chaudière appalaches présentée par la Chambre de Commerce de Lévis et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Québec, se déroulera 100% en présentiel les 6 et 7 mai prochains à Exposité. Étudiants, gens de métier, professionnels, peu importe ton expérience, tu auras l'embarras du choix. 150 exposants dans plus de 25 secteurs d'activité offriront plus de 5000 postes. Viens faire de nouvelles rencontres et établir en lien direct avec de futurs employeurs en visitant la Foire de l'Emploi. Événement gratuit et accessible à tous. Plus de détails au foireemploi.com. On
0: est de retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion de Plan de match Renault. Vous avez des besoins en analyse, optimisation de projets immobiliers. On contacte Kevin au... 418-456-7717. Parfait, mais surtout si vous avez des besoins immobiliers pour la vente ou l'achat d'une propriété, vous pouvez contacter notre équipe, équipe Jean-François Morin sur notre cellulaire ou notre numéro de bureau, le 418-801-8011. Mais aujourd'hui, on veut avoir des informations sur les toitures. Puis une des choses qu'on parlait, Jean-Michaël, c'est euh, l'importance de faire des inspections annuelles sur nos propriétés. Euh, mais moi, qu'est-ce que je me questionne, c'est à quel moment qu'on fait des inspections sur notre toiture? On ne les fait pas l'hiver, ça c'est sûr, mais à quel autre moment qu'on devrait faire un spot check sur nos toitures?
1: Euh, ben, c'est ça, les toitures, euh, <coughs> les, les, les inspections, du, dans le fond, ça doit être fait justement avant l'hiver. Euh, Puis aussi que si jamais, exemple, il y a des travaux à faire, euh, d'avoir le temps d'appeler un couvreur justement qui puisse les réaliser avant que la neige oui. tombe. Euh, la toiture, c'est ce qui vous permet aussi de protéger votre investissement, un peu comme les fondations. Hein, ça prend une maison solide. Euh, c'est sûr que de mettre de l'argent sur une toiture, c'est c'est pas, pas agréable parce que tu profites pas, mais ça permet justement protéger de protéger du reste ben, de ce que tu profites dans
3: la maison.
0: Ben, oui, ben, oui, ben <rire> oui, parce que tu dormir avec une toiture qui coule dans la chambre à coucher, ouais. c'est toujours déplaisant. Ouais. Puis une des choses qui est importante aussi, c'est de choisir des bons produits. Puis là, il y a toutes sortes de produits qui se mettent sur le marché. Euh, on a du bardeau traditionnel trois pattes qu'on voit, là, ouais, que ouais. ça tangue à, à s'essouffler. On, on en voit de moins en moins. Par contre, c'est une nécessité encore parce qu'il va y avoir un projet de rénovation, puis on va vouloir faire matcher le bardeau avec l'ancien bardeau, fait qu'on va ça. reprendre ce bardeau-là. On a du bardeau architectural aussi, on a du 25, 30, 35, 50 ans. Euh, comment qu'on peut faire une bonne sélection de bardeaux Parce que tu sais, ça ne veut pas dire nécessairement parce qu'on prend un 50 ans que c'est le meilleur,
1: non, de par la
0: compagnie, de par l'installateur, de par un paquet d'affaires.
1: Oui, ben c'est ça. Dans le fond, le bardeau, comme tu disais, le trois pattes, euh, c'est très rare qu'on va l'installer. Souvent, on va l'installer, euh, soit la personne, va euh, va construire une annexe à la maison euh, pour jumeler les, euh, les deux toitures ensemble pour ne pour pas qu'il y ait de, de différence entre les deux. Mais 99 du temps, on va installer un bardeau architectural c'est sûr qu'il y a différentes compagnies euh, au niveau des, euh, des produits, mais tu as des compagnies qui réussissent quand même à, 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 voyons, à se distinguer des, de, des autres, là, au, que ce soit au niveau des... Euh, pas à se distinguer, mais euh, voyons, à se dépasser, à se démarquer au niveau des autres, que ce soit au niveau des garanties, euh, que ce soit au niveau de la qualité, euh, que ce soit les membranes, euh, que ce soit au niveau euh, de la granule, euh, de la bande de clouage. Euh, C'est vraiment de s'assurer d'avoir... Euh, que le, le bardeau choisit, dans le fond, que le fabricant avec la garantie à, à soit Applicable. – À soit applicable, mais pour qu'elle soit applicable, c'est ça qui est important euh, souvent. Puis euh, les, les clients, eux autres, ben, ils ne portent pas ou ils ne savent pas quand que ils reçoivent les estimations. C'est que pour avoir droit aux garanties des fabricants, exemple 50 ans, parce qu'à ce heure tu es rendu, tu as des garanties 50 ans, mais sans poire auto. Ça veut dire qu'exemple, je fais à toi ça chez vous, je respecte toutes les normes du fabricant, Bien, le fabricant va te donner une garantie 50 ans sans pour autant, puis le client reçoit son certificat de garantie également. mais Transférable plus, aux oui, prochains acheteurs. Transférable ouais. si jamais, exemple, vous vendez à maison. Mais ce que le client ne sait pas, c'est... Il faut que toutes les, les normes du fabricant ben soient ouais. respectées. Ça veut dire que ça prend des membranes au point de pénétration. Il faut s'assurer que les membranes sont installées correctement. Euh, chaque solin, chaque accessoire, ben, ça prend son, sa membrane en dessous. C'est si, souvent pis,
3: la même gamme de produits. C'est-à-dire que tu peux pas mélanger. Ça, hein?
1: ça. Ça prend tous les produits de la même marque. Ouais. Souvent, des fois, il on on, on, y en a qui peuvent peut-être euh, mélanger les membranes, vu qu'une membrane, exemple d'un certain produit, coûte moins cher que le produit en question. Puis souvent, ben, le client ne le verra pas. Euh, puis personne ne va s'en rendre compte. C'est juste que le jour où est-ce qu'il y a un problème, si jamais il ouais. viendrait qu'il y a un problème, ben là, le fabricant, lui, va se déplacer sur place. Puis s'il a à se déplacer, ça tentera pas, lui, de repayer une toiture au complet, vu qu'il n'y a pas de pourcentage de dépréciation. Une
0: chose qui, qui est importante est... au niveau des garanties, puis des fabricants on va se le dire aussi, là, leur objectif est d'honorer leur garantie, oui, mais de ne pas nécessairement c est, c est sûr, payer. Dans le ça. sens que euh, eux autres, ils ont leur équipe d'inspection du fabricant qui va aller directement sur ça. place, puis ils vont aller voir les points névralgiques, là, le debord de toit, ils vont checker les soleils, ils vont checker l'installation.
1: d'installation C'est ça, ce qui est important aussi, on a discuté, excuse-moi, je ne pas te couper, mais le, la méthode d'installation, euh, tu sais, tu as deux méthodes, tu as des méthodes rapides, qui, euh, qui, que dans le fond, c'est comme un peu si on montrait une échelle. Là, on part d'en bas, puis chaque couvreur, ils ont, ils ont leur ligne, puis ils s'en vont en haut jusqu'à la après ça, ben, tu as une méthode qui est plus longue en escalier, mais en, au niveau du temps d'installation, ce n'est pas le même temps. T'sais. Moi, ouais. j'ai des compétiteurs qui peuvent faire une toiture, ça va leur prendre une journée, mais que moi, avec le même nombre de personnes sur le toit, ça va me prendre deux jours parce que mes méthodes ne sont pas les mêmes. Ouais, parce ça, que les
0: méthodes vont être... Plus minutieuse aussi pour honorer les normes du fabricant. Puis, tu sais, les normes du fabricant vont aussi sur le nombre de clous par feuille. Fait que, si le fabricant dit qu'il y a cinq clous par feuille, puis dans leur endroit qu'ils vont inspecter, qu'il y a quatre, quatre clous par feuille, ils vont dire malheureusement, ça n'a pas été installé. Puis, nous, à titre de consommateur, euh, tu sais, on n'est pas en mesure de faire ces vérifications-là parce que, tu on n'est pas sur le toit, on ne connaît pas les normes du fabricant. De quelle façon, qu'on peut rassurer, par exemple, M. Madame Tout-le-Monde, qui aurait un intérêt à savoir si l'entrepreneur respecte ou non les normes du fabricant?
1: Bien, nous autres, la façon qu'on le vit, c'est quand on se présente chez le client en estimation, souvent, où ce qu'on le voit, c'est on, on vient qu'à connaître nos compétiteurs, mais tu ne peux pas parler du compétiteur que tu sais que lui, il ne respecte pas ou qu'il ne travaille non. pas euh, conformément. Tu ne peux, tu peux pas le dire en, en estimation. Mais souvent, on le voit sur le prix en bas. Fait que nous autres, notre... Notre job, lorsqu'on évalue la maison qu'on explique aux clients notre, notre proposition, c'est vraiment de, de lui faire part de tous ces aspects-là, de tous ces ouais. points-là, puis de dire que des fois, mais le 3-4 de différence en bas, mais souvent, il y a des raisons à cet écart-là. Il y a une valeur. Oui,
3: il y a une valeur,
1: il y a une, ouais. valeur, tu sais, y a une valeur ajoutée. Puis nous, ce qu'on. La seule chose qu'on mentionne aux clients, ben c'est vraiment de se faire comprendre que nous, toutes les méthodes vont être appliquées. Ça veut dire que si jamais, exemple, quand ça va bien, ça va bien, mais c'est lorsqu'il y a un problème. Tu ben sais, oui. Oui, toujours. mais c'est de le rassurer que si jamais il y a un problème ou si jamais il vend sa maison, il y a une inspection ou quoi que ce soit, mais tu il peut être rassuré que la toiture va être installée vraiment selon les normes du fabricant. Puis comment ils disent que ça soit installé, les membranes, la façon de monter le bardeau, tu sais, tout, tout, tout. Et,
0: puis il y a deux types de clients aussi. Ouais. Tu as, as le bébé boomer que tant qu'à le faire, on va le faire comme faut. C'est quoi ta meilleure qualité? C'est qui le meilleur ouais. installateur? On est prêt à payer puis ils vont le prendre. T'sais, on a le bébé boomer qui est beaucoup comme ça. Là. Mais
1: il y en a beaucoup plus qui sont prêts à payer pour la qualité que de juste chercher un, un prix.
3: Oui.
0: Je pense que la plupart des
3: gens aussi vont partir avec une idée de premier réflexe naturel, là, reptilien, oui. on va dire c'est de payer le meilleur ratio quel oui. des prix, mais après ça quand expliques, comme je dis la valeur, ce que tu fais, pas ce que l'autre fait de moins, mais ce que toi tu fais de plus, qui fait que le 3-4 000, 000 qu'il paye, ça se peut qu'un jour ça lui fasse économiser 10-15 000, 000, mais oui. c'est juste que ce jour-là c'est loin, fait il faut qu'il se projette, faut qu il faut qu'il pense, c'est un, un peu ta job de, de c'est un peu de l'éducation, dans le fond. Ah oui, puis définitivement. Puis,
0: les... tu vas toujours aussi avoir le consommateur qui, lui, va vouloir acheter la toiture parce que ça coule, ça presse, puis que lui, de toute façon, euh, il se ça sépare. Puis, dans cinq ans, il se sépare, puis, tu sais, il va vendre. Fait tu sais... Euh, un client.
1: Ben oui, client. Euh, ben, tu sais, on, on en voit souvent de ça, <coughs> mais des, euh, dans le fond, ce qu'il faut que tu fasses comprendre à hein, ce type de client-là, c'est qu'après ça, même s'il vend et la maison, mais c'est que lui, après ça, il peut être reconnu responsable des travaux qu'il ouais. fait faire chez lui. Puis ça, on le voit souvent, des gens Ah, oh, moi, je vais mettre le minimum c'est pour vendre ou euh, on ne se mettra pas aux normes. Parce que nous autres, notre job aussi, c'est quand on arrive en, en évaluation chez un client, mais ce n'est pas juste euh, poser du bardeau et une toiture étanche. C'est aussi de s'assurer que la, la toiture, l'entretois, la ventilation, ouais. l'isolation respectent les normes. Tu as, as comme deux types de couvreurs. Tu as des couvreurs poseurs de bardeaux, mais ouais. tu as aussi des couvreurs que, tu sais, être couvreur, c'est pas juste poser du bardeau, c'est aller plus loin que ça, c'est s'assurer que l'isolation soit conforme, que les conduits de, de, de cuisine ben, soient bien isolés, qu'il n'y ait ouais. pas de fuite, s'assurer que les trappes d'accès soient bien étanches, euh, s'assurer que, euh, le mais... ouais. que les entrées d'air soient conformes, que toute le, la, la mécanique, ben, la mécanique, c'est ben, oui. ça. Non. Puis nous autres, ben, on, on s'est on, on formés, on est allé euh, suivre des formations justement pour ça, puis en, en travaillant avec des experts euh, indépendants, mais ben ça nous a. On l'a on on appris aussi, on a appris sur le tas aussi avec les hivers qu'on a, des modifications, parce qu'il a fallu aussi s'ajuster sur euh, les méthodes. Oui, oh, et puis de,
0: on a les intempéries, on a la neige, ouais, on a ouais, la on, glace. On les a toutes. Oui, ouais, ça On, on les, les, a les a toutes. toutes. Puis à, à, à tous les niveaux, là, oui. on, a le, on a le plus simple, on a le moins, moins aussi, il faut faire attention avec tout ça euh, au niveau de la, de la qualité du bardeau ça a évolué aussi, il y a eu une certaine époque là, je pense que en 2000-2010
1: qu'il y a eu euh, ouais, ben, c'est ça, ils ont, de 2000 à 2010 les fabricants avaient pris comme un, tour, un tournant environnemental ils voulaient, ils voulaient pour l'environnement ils, ils ont fait des bardeaux qui étaient organiques mais c'était bon ouais, ça, ça pourrait résumer. Des, euh, ouais. Ça l'a amené vraiment euh, des gros problèmes. C'est que le bardeau, les versants qui sont exposés au soleil, le bardeau cuit.
3: Ouais.
1: Le bardeau cuit. Les, tu, mettons, tu peux avoir trois versants sur la toiture qui sont euh, très beaux, puis lui qui est au soleil, euh, il est tout frisé Il frise au fait, complet. Est ça. Ouais. Fait ça, ça fait que les, les bardeaux ont une durée de vie de 10-15 ans.
0: Puis, tu sais, généralement, on a des toitures qui devraient durer… Généralement, on entend souvent 25-30 ans. Au minimum. Puis, tu sais, ouais. mais, mais souvent, tu sais, à partir de 15 ans, on doit commencer à avoir un œil beaucoup plus serré sur l'usure la, la, de notre toiture. Parce que des fois, de par le vent, de par la localisation, de par le soleil, euh, de par l'exposition à un paquet de facteurs, peut faire en sorte que la toiture, même si elle garantit 25 ans, elle peut s'user pérématurément quand même. Oui effectivement ça c'est quand même important à partir de 15 ans généralement moi je dis toujours à mes clients sais, commencer à avoir un œil régulier sur la toiture puis là de vous assurer d'aller là t'sais, généralement la première année ça devrait bien aller mais plus qu'on s'en va dans le temps
1: ben, même que des compagnies d'assurance on a vu ça souvent des, euh, des clients qui ont appelé que leur compagnie d'assurance après 20 ans n'assurait plus les toitures on, dans le fond, nous autres, ce qu'on fait, ça arrive des fois que l'assurance, la, l'assureur ne veut, veut plus l'assurer parce qu'elle a 20 ans passé, mais qui est encore très belle. Nous autres, on se permet de... On fait un mini-rapport comme quoi que la toiture est encore bonne pour au moins, au minimum, deux ans. Euh, Puis qu'on s'assure, on a fait une inspection, on a fait un colmatage là, à certains endroits là, juste pour s'assurer. Puis souvent, ben, les, les gens sont capables de fournir ce rapport-là à leur assureur aussi. Ouais, a, ils sont capables, la
3: SCHL hein, aussi qui l'exige le, parfois. Moi, Ça m'est arrivé sur un immeuble, petit logement, puis chez moi aussi, où ils demandent, mm -hmm. de par ce qu'ils voient, soit par, par image satellite, image radar, ou Google, oui. dire bon, ben, on voit qu'il y a des poches d'eau sur ta toiture, son toit plat. Oui. Il faudrait que tu le fasses inspecter, que tu me confirmes que tu as encore oui. la garantie Suprema, puis qu'il y a un, un maître, maître couveur qui passe, oui. qui nous, nous confirme ça. Autrement, on va t'exiger de la, la changer. Euh, pour, pour que l'assurance et soit en forte hein.
1: mais c'est ça mais les produits ont aussi changé c'est sûr que les assureurs vont voir aussi qu'ils s'ajustent à ça parce que les produits c'est quand même ils ont quand même été prouvés ils ont fait des tests en usine que le bardo euh, pour qu'il donne une garantie de 50 ans ben, sans, sans dépréciation ça veut dire que le bardo il a quand même <rire> fait ses preuves ouais. c'est
0: sûr et puis de quelle façon par exemple puis là on sort du sujet peut-être un peu là mais tu moi j'achète une propriété euh, malheureusement la personne est décédée il euh, y avait mis une toiture 50 ans euh, la succession, on peut trouver les papiers de la toiture, etc. Puis là, tu sais, moi, j'achète une maison, euh, j'ai une idée que le bardeau peut être du bardeau de 50 ans, mais de quelle façon qu'on peut le savoir ou le
1: faire par rapport à tout ça? Ben là, si jamais, exemple, ça, ça arriverait, ben... – Malheureusement, le client passe sa garantie sans pour Là, il va avoir une dépréciation qui va… La toiture va rester garantie 50 ans, mais il va avoir une dépréciation. Mais encore là, il faut savoir c'est qui le fabricant, c'est quel produit qui est installé. Ça va prendre sûrement la facture aussi d'origine. – OK, parfait.
3: Ça, vous êtes capable peut-être… Dans ça, ça ne sera pas un inspecteur, par exemple, dans ta question. Ce n'est pas l'inspecteur qui va vous dire c'est un bardeau
0: BP ou gaz.
3: c'est vraiment la facture. Ça
1: va prendre la facture,
0: c'est ça. – Et en même temps, il n'y a pas tant d'informations sur euh, sur une planche de bardeau le euh, n'y non, non as pas, a pas le numéro de série puis il n'y a pas le, la badge de fabrication des,
1: des fois tu l'as à, à l'arrière du bardeau mais des ouais. fois avec le temps c'est avec dur le temps aussi, oui
0: pis, avec le clou avec la colle avec le pitch avec plein des affaires ça se peut que le morceau qui avait les bonnes informations ouais. qui a été collé puis par la suite on a les membranes et puis une des choses moi qui me jetait à terre c'est comment ça coûte cher faire de l'installation de membrane élastomère. T'sais, on pense toujours à des membranes euh, soudées. Il n'y a pas de problème avec ça, etc. Mais Christy, c'est un gros fardeau et une grosse responsabilité pour un couvreur. Là. Oui,
1: la membrane élastomère, c'est vraiment euh, une autre catégorie. Euh, euh, quand tu fais de la membrane élastomère, ben, c'est vraiment de s'assurer d'avoir de, un des employés minutieux euh, parce que tu joues avec le feu. Hein, les, les, les joints, dans le fond, la membrane est soudée au chalumeau. Mais le coût des assurances, il y a eu quand même plusieurs sinistres là, dans les années passées. Ça, ça a fait en sorte que les assurances ont monté en flèche. Nous autres, juste être assuré en responsabilité civile, c'est 200 000 que ça coûte annuellement. On a, au début, dans la première année, quand on a parti des BL, ça coûtait, je pense, 15-20 000 de mémoire. On trouvait ça cher. Aujourd'hui, c'est 200 <rire> Ça suit le volume. Ah non, ça ben, c'est ça, il y a ça. Euh, fait que ça. Ça fait en sorte que, ben là, c'est sûr que toi, tes pris de soumission, Ben, il faut que tu t'ajustes. Puis quand tu arrives chez monsieur, madame, tout le monde, euh, que ce soit un duplex euh, ou un immeuble là, euh, qui habite, euh, propriétaire occupant, bien, souvent... T'sais, eux autres, quand ils voient le prix de l'estimer, c'est sûr que euh, c'est sûr qu'ils il... trouvent ça élevé, mais il faut justifier justement ah oui, ce oui. prix-là.
0: La, la problématique qu'on va vivre souvent avec des poseurs de membranes et c'est qu'ils n'auront pas les qualifications requises, puis les certifications requises. Parce que t'sais, on, on va se le dire, il y en a combien de couvreurs qui n'ont pas les protections, qui n'ont pas les garanties, qui n'ont pas les assurances pour faire ça. Fait que là, t'sais, tu rivalises contre quelqu'un qui n'a pas. Euh, certification-là, mais d'un autre côté, toi, à titre de consommateur, tu n'es pas nécessairement au courant. Puis d'un autre côté, à titre de consommateur, ben, ça se peut que tu gamble ton 400-500 000 de la valeur de ta propriété Exactement. dans les mains d'un entrepreneur qui, lui, est pas assuré appropriément.
1: Ben, c'est ça, ça c'est de faire attention parce qu'un entrepreneur peut avoir une assurance responsabilité puis euh, en présentation, euh, lors de l'évaluation, vous, vous montrez sa, son certificat d'assurance responsabilité. Mais ça ne veut pas dire que l'assurance responsabilité pour le feu... C'était vraiment important que euh, ce point-là soit indiqué sur la, la police d'assurance. Parce que la prime minimum, d'après moi, tu n'as pas d'assurance. Moi, mon assureur, puis on s'est informé cette année parce qu'on a quand même négocié assez euh, d'avoir des prix euh, compétitifs. Il disait que les primes minimum, c'était 100 000. Ça veut dire que mettons, une petite entreprise où que, euh, il fait quelques membranes soudées, il n'aura pas les moyens de payer ça 100 000. Pas, là, ça.
0: Il, va prendre, euh, il va prendre le contrat sur le fly pareil si et il va l'assumer si son risque. Goût, là. On
1: le voit ça. ça on, le voit, euh, on le voit quand même euh, fréquemment qu'on euh, demande aux clients de justement faire leur devoir d'aller s'assurer que tous les papiers soient conformes euh, aux travaux qui ont à être faits. On, puis ça arrive que le client nous rappelle effectivement, ton compétiteur, il avait pas l'assurance pour le feu mais okay. il l'installe quand même.
0: Tu avoir besoin de ta parce soumission de rénovation. <rire> oui. oui,
1: parce que c'est ça, si jamais il met le feu, elle, le client, lui, d'après moi, il perd tout. Là. Ben, vrai, oui, ben, oui, ben, pis, ben oui, ben oui, ben oui. Puis tu sais,
0: exact. Puis après ça, ben, c'est tous les recours légaux, etc. Ben oui, Puis l'entrepreneur, mais tu sais, s'il n'y a pas 100 000 pour payer son assurance, il n'y aura pas rien solides pour payer les travaux non plus. Fait que, ça, vient, ça vient tout avec. Ben oui. Puis tu sais, euh, au niveau des membranes à l'estomère, on a souvent la... la l'idée que ça va être des produits euh, de meilleure qualité qui vont durer plus longtemps, du 30, 50 ans, etc. Mais il y a aussi une qualité de produit, mais il y a aussi une qualité d'installation. Parce que, tu sais, on envoie voit oui. qu'ils vont installer de la rip pressée, autant sur le bardeau que sur de la membrane et l'astomère, puis ça ne doit pas être bon, ça, comme matériel pour de la toiture.
1: Là. Non, ben c'est ça. Ce qu'on voit souvent, c'est vraiment de comparer euh, les, les, les produits, s'assurer que les produits soient similaires. T'sais, souvent, exemple, on fait un, un doublement de pontage de bois. Ça, c'est installer un contreplaqué, un, un panneau 4 par 8 par-dessus une vieille planche existante, parce qu'autrefois, ils prenaient les planches de coffrage, ils mettaient ça sur le toit. Puis, au fil des années, mais cette planche-là, elle, elle s'est ouais, asséchée, puis elle travaille, elle gonfle, elle, elle surplace, elle, elle prend de l'expansion, elle fissure. Euh, puis souvent, ben, qu'est-ce que ça va avoir? Mettons, comme exemple, sur les membranes, c'est si jamais on installe sur cette planche-là, le, le fait de travailler comme ça, chaud-froid, avec les écarts de température, ben, ça fait que les clous peuvent sortir puis percer les membranes. On va suggérer de mettre un panneau de support, qui est un panneau de 4 par 8, mais... Il y a des gens, il y a des, des compétiteurs, eux autres, pour économiser, ils vont mettre un panneau de d'OSB, euh, de la rip-pressée. C'est sûr que c'est vraiment pas ce qui est mieux à installer, surtout sur un toit plat, même un toit en pente, c'est pas l'idéal, hein? un panneau de pressé au sous qui a un peu d'humidité, qui a de l'eau. Euh, ça travaille pas mal aider. plus, Puis, en ah oui.
0: fait, c'est des copeaux de, beau, euh, des copeaux de bois avec de la colle. Là, oui. Puis il y a souvent plus de colle que de bois. Ça, c'est mon avis à moi. Ouais. Pas... C'est mon avis à moi. Je ne veux pas te mettre euh, dans l'eau chaude avec ça, mais... Euh... Puis arrivent arrive des nouvelles membranes, des nouveaux produits aussi. On avait euh, des membranes élastomères. On a comme son jumeau, qui est un revêtement de bitume et gravier. Euh, fait que c'est un peu le même genre de concept, mais là, au lieu de souder une membrane, on vient mettre un genre de pitch là, à pleine grandeur.
1: Avec un gravier, mais nous, on n'en fait pas. Mais À Québec, on, à Montréal, on le voit beaucoup, ça. mais nous, on n'en fait pas. C'est le contraire. Les, les toitures en asphalte et gravier qui étaient faites autrefois, souvent, on va arracher complètement, puis on va repartir en neuf, puis on va mettre un nouveau panneau de support avec nos membranes. Mais il y a aussi une autre façon qu'on peut faire qui est aussi acceptée là, par Supremo euh, au niveau des garanties. Mais encore là, il faut vraiment s'assurer que l'isolation soit quand même belle puis la ventilation, que tout soit conforme. C'est qu'on met un, 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 un panneau Sopra Smart, un, un panneau de support que' a sa sous-couche intégrée, qu'on vient fixer mécaniquement par-dessus l'asphalte et gravier. Puis ensuite, on peut studer notre membrane directement par-dessus ça. Okay. Il y a quand même des bonnes économies à faire parce que tu sais, parce que défaire, ça doit être là. un
3: méchant beau bordel, ben ouais. là. surtout à ce faire
1: Oui, moi, ben c'est ça, ouais, les... Quand, quand tu as terminé ta journée, les gars là sont. Oh, parce noir. que <rire> tu ne
0: peux, peux pas couper, ça à chain ça, les roches vont tout arracher.
3: Euh, fait...
1: non, ben, on, on le coupe, à... on... dans le fond, on le coupe à... soit avec la hache, la... on a des façons de faire là, à la bêche, les gars, mais c'est ça, ils sont noirs, noirs, noirs. c'est ça, c'est vraiment.
0: On a des, produits aussi des nouvelles. TPO qui sont des nouveaux produits, souvent des membranes blanches. On a des toits de tôle aussi. Oui. Euh, les toits de tôle, on a différents types. On a des toits à baguette, des toits canadiennes, là, que ça, c'est comme des logements
1: je pense. Oui, des logements
0: Puis après ça, il euh, y a d'autres produits où ce qu'on va avoir du toit permanent qui peuvent être en aluminium, en tôle. Oui. Euh, puis euh, à garantie égale, à produit égal pour euh, monsieur, madame, tout le monde, c'est sûr qu'ils vont toujours aller vers un produit qui va coûter toujours le moins cher possible, qui va avoir la plus longue durée de vie. Puis, tu sais, il y a des fois, il y a des obligations dans, dans des secteurs patrimoniaux. Est-ce qu'ils vont exiger d'avoir des, euh, des revêtements en tôle ou des revêtements euh, canadiens. Est-ce que ça existe encore, des programmes de subvention pour euh, des toits comme ça?
1: Oui, bien, c'est souvent, euh, c'est dans, euh, dans les secteurs pa pa patrimoniaux, euh, ils vont l'exiger. Mais le client, lui, il peut faire une demande pour avoir une subvention. Souvent, la subvention elle va être capable de couvrir euh, 50 des frais des coûts. Mais les toitures ancestrales, c'est sûr que c'est pas le même prix qu'une toiture en bardeau. Le coût, souvent, c'est 4, 5, 6, 7 fois le prix, dépendamment des types de maisons. C'est sûr que les coûts sont quand même très élevés, sauf que c'est sûr que ne referas pas la toiture dans 25-30 ans. Là. Après ça, ne touches pas à ça. C'est bon 100 ans, même plus. Là. On voit des toitures dans le québec qui ont ah, plus ça. de 100 ans et qui sont encore là. là.
0: Puis, quand même important, c'est un gros investissement. Oui. Euh, souvent, oui, il y a les secteurs patrimoniales qui vont exiger ça. Il euh, y a le bébé boomer un peu puriste qui va vouloir avoir un ben, produit garanti à vie. Tu parlais des ben, toits
3: permanents. Là. Les bardeaux permanents, on en voit de plus en plus de ben, 5-6 ans. Là. Le bardeau oui. effet métallique, si on veut, qui ressemble
1: au… Ben, nous autres, on en installe. Mais l'avantage que, dans le fond, quand on rentre en estimé, puis le client, exemple, il veut un toit permanent c'est que nous autres on va être capables de dire vraiment aux clients euh, les points positifs du toit permanent versus le bardeau d'asphalte. Puis mais, les entreprises qui font seulement du, du toit permanent, mais c'est sûr que les autres, ils vont chercher à, à rabaisser le bardeau d'asphalte en voulant dire Vous allez leur faire votre toiture dans 10 ans, dans 15 ans parce que présentement, avec tout ce qui a été fait en 2000, mais c'est sûr, les toitures ça. durent en 10-15 ans. Ouais. Ils réussissent à faire peur aux gens avec ça, mais c'est sûr que c'est plus ça aujourd'hui, yep.
0: Il y a peut-être aussi des maisons qui sont plus appropriées à ça aussi, là, dans le sens que le pontage va faire en sorte qu'un toit permanent, on le sait que de par la structure de la maison, ouais. ça va être approprié à cette propriété-là, au même titre qu'on peut avoir une propriété où c'est ce ancestral, que l'isolation n'est pas bonne, on ne pourra jamais améliorer l'isolation, qui va faire en sorte qu'un type de produit, même si c'est un produit garanti à vie, ça se peut que ce ne soit pas le bon produit, qu'on ait mieux des fois de payer peut-être un peu moins cher, puis de le changer pour s'assurer de toujours avoir une meilleure protection que de payer la totale, que finalement ça ne convienne pas. Là.
1: Oui, puis le toit, ben c'est ça, comme tu dis, c'est certain de vraiment y aller avec les besoins. C'est comme le toit permanent. Moi, personnellement, je, je refais mon toit. Là. On, même les gars sont, sont après le faire aujourd'hui. Puis j'aurais pu mettre un toit permanent, mais je ne le mets pas parce que j'ai confiance aux produits, aux bardeaux que j'installe. Mais le toit permanent, euh, souvent, on va attendre. Ah, ben, c'est le fun, la neige, elle glisse. Pas besoin de déneiger ma toiture en ouvert. mais oui, c'est certain à 100 que je vais glisser, mais elle va glisser Dans euh, tes va -il avoir un, deux pouces, trois pouces, il va te avoir euh, 12 hein? pouces dessus, tu sais, ça va-tu faire des dommages en bas, ça va-tu briser les gouttières, y a il euh, y a-tu beaucoup, beaucoup de choses à tenir compte, mais souvent ce que je vais conseiller aux clients qui veulent, exemple, un toit permanent, c'est que ça va donner un plus value à la maison. Euh, au niveau, mettons, si jamais, exemple, vous voulez vendre la maison. Ben, si on prend une maison similaire avec une toiture en bardeau, ben c'est sûr que votre maison va être avantagée à celle en bardot parce qu'on n'aura probablement pas à retoucher autour. Ah oui, on devient vraiment le vendeur. C'est une belle ça. valeur. Il faut,
3: faut aimer l'esthétique aussi oui, que ça donne. On s'entend que ce n'est pas tout à fait le même look non, non plus. Ça. Faut que, l'investissement, il faut aimer ça, le visuel que ça donne sur la maison. Exact. Ça, ça, donne, ça donne Un bien.
1: look un peu prestigieux aussi, si ouais. on veut. Hein? Ou si on sait que les enfants, mettons, on a des enfants, puis on sait que la maison, bah, va leur appartenir un, un jour, mais ça va leur, ça va leur permettre justement de ne pas se casser la tête avec le toit éventuellement. une, qu une
3: question qui me vient, là mais au niveau sonore, est-ce que tu entends plus? Euh, dans... Est-ce que mettons, tu vas entendre comme dans un, dans un chalet? Non, ou ça, non? tu ne l'entends pas du tout, c'est bien isolé.
1: On ne l'entend pas. Ben, ça dépend des types de toiture, oui. mais c'est que et, dans le fond, il est cloué, il y a le pontage de bois qui est là, fait que, ça il n'y a pas de vide là, amorti, entre les hein. deux, ça amortit. Donc nous, on ne l'entend pas.
3: Puis au niveau des plus, mettons, pour investisseurs... Euh, euh, pour le, le plex ou le multilogement, tout ça, ça tu dirais-tu que c'est justement la membrane élastomère la plupart du temps que vous allez suggérer en termes de, on va dire, entrée de gamme pour un toit plat, mais qui est un très bon produit et qui peut faire pour euh, oui. 20 à 30 ans?
1: Oui, puis même que je dirais, tu euh, tantôt on discutait d'installer par-dessus euh, l'asphalte et gravier, que c'était possible d'installer un panneau de support et de s'en arracher, mais idéalement, c'est tout le temps de revenir à la base, de refaire ça correctement, puis de tout arracher, on repart en neuf, puis ce qui va être le fun de, avec cette méthode-là, c'est que dans 25-30 ans, mis que la toiture soit à refaire, tu n'auras pas besoin de, de, de tout réarracher. Tu auras juste à appliquer une colle directement par-dessus ta membrane qui, va être, euh, qui a été installée. Puis après ça, tu vas pouvoir souder directement par-dessus puis tu vas être capable de, de avoir une garantie là, à part ce
3: Ok, C'est ça qu'il faut regarder un euh, peu comme investisseur à savoir, mettons, outre le prix, si on fait venir trois couvreurs pour faire notre toit plat en élastomère, on regarde un peu c'est quoi les programmes. Assurance, euh, le, normes du fabricant.
1: Puis Est-ce que tu es, que es ouais,
0: capable de, de répondre ouais. aux normes du fabricant?
1: Puis S'il y a les accréditations, comme nous autres, les gars sont tous accrédités euh, PAC plus S. Euh, c'est une formation qui a été euh, faite chez Supremo. Euh, ils ont leur carte de compétence. Euh, ça aussi de, de voir que les employés, ouais. ben, que l'entreprise est qualifiée là, pour euh, les accréditations chez Parce Supremo.
3: On s'entend que la plupart des troubles les défectuosités, ce n'est pas nécessairement le produit, c'est le montage. C'est la, la façon, c'est ah oui. l'installation. C'est l'application,
1: oui. c'est la main-d'oeuvre,
0: exactement. Vous êtes à l'écoute de... CGMD 96-9, l'alternative radio, la bulle immobilière est diffusée tous les samedis, 11h à midi. Vous avez manqué l'émission? Pas de problème. Écoutez-nous sur nos podcasts disponibles sur Spotify, et Apple Podcasts et Balados.
2: Besoin d'une job? Changement de carrière? Tu aimerais évaluer tes options? La 23e édition de la Foire de l'Emploi, Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches présentée par la Chambre de Commerce de Lévis et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Québec se déroulera 100% en présentiel les 6 et 7 mai prochains à Exposité. Étudiants, gens de métier, professionnels, peu importe Apporte ton expérience, tu auras l'embarras du choix. 150 exposants dans plus de 25 secteurs d'activité offriront plus de 5000 postes. Viens faire de nouvelles rencontres et établir un lien direct avec de futurs employeurs en visitant la Foire de l'Emploi. Événement gratuit et accessible à tous. Plus de détails au foireemploi.com la seule station hip-hop au Québec. Vous êtes à
0: l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin Filion. On parle de toiture, on démystifie l'ensemble des toitures, que ce soit les produits, que ce soit les méthodes d'installation. Mais une chose qui est importante à savoir, c'est les soumissions qu'on fait, les garanties qu'on peut avoir. Euh, c'est tout qu'un monde. T'sais, oui, on a des installateurs, on a des gens qui sont performants, mais souvent, à titre de consommateur, on ne sait pas quel bon choix faire parce qu'on va avoir plusieurs soumissions de trois entrepreneurs différents parce qu'on a fait nos devoirs. Puis on va en avoir un à 14, un à 16, puis un à 17. Puis là, tu vas te dire, Kim, comment ça se fait que celui de 17 est 3 000 plus cher? Comment ça puis tu sais, finalement, c'est peut-être pas le même produit. Finalement, c'est peut-être pas les mêmes méthodes d'installation. Finalement, il y en a peut-être un qui coupe la soumission pour rajouter des extras de 3 000 dessus parce que ça, ça l'arrive aussi. Oui. Euh, de quelle façon qu'on peut outiller, par exemple, nos auditeurs à peut-être avoir un œil un peu plus critique sur la façon de procéder pour avoir des bonnes soumissions et de comparer des bonnes, les bons éléments.
1: Bien, la, première étape, euh, un, la première étape lorsque tu appelles un entrepreneur. Bien, de un, peut-être demander autour de vous si vous avez des références, s'ils ont eu des bons, euh, des bons contacts avec euh, des entrepreneurs ou qui ont, ont fait des travaux chez eux. Euh, demandez au, autour de vous si jamais, exemple, il y en ont un ou qui n'en ont pas à vous référer. Mais là, c'est de s'assurer que lorsque vous choisissez votre entrepreneur, s'assurer Peut-être aller voir chez CA Habitation ou peut-être regarder euh, les avis Google sur Facebook, les avis Facebook. Puis quand il vient chez vous... Aussi, de vous assurer qu'il y ait tous les permis nécessaires, que ce soit la régie du bâtiment, l'OPC. Souvent, le permis à l'OPC, c'est l'Office de protection du consommateur. Euh, les gens, ils pensent que c'est euh, le, le permis de vendeur itinérant, c'est pour ceux-là qui arrivent, euh, qui connent vos porte. portes aléatoirement. Ah, Mais C'est ça, ouais. c'est faux. Dans le fond, c'est toute personne qui représente une entreprise à domicile chez le client et dans l'obligation d'avoir le permis euh, à l'OPC. À l'OPC, vous êtes capable de voir aussi si l'entreprise euh, a obtenu des plaintes dans les années passées. La régie du bâtiment aussi, là, de s'assurer que ouais. l'entreprise est en règle. Ensuite de ça, ben, un coup que ces devoirs-là sont faits. Mais là, c'est de voir de quelle façon, de quelle approche qu'il s'y prend. Euh, Est-ce qu'il vous demande d'aller voir l'entretoit? Il vous parle-tu de l'isolation? Il vous parle-tu de ventilation? Ou il vous parle seulement de la toiture? Parce qu'on voit ça souvent aussi euh, des gens que, on connaît quand même les maisons. Là, on sait que quand on arrive d'une maison des années 50-60, il y a des fortes chances que la toiture soit en planche et qu'il faut mettre un support par-dessus euh, la planche existante, un support de, de contreplaqué. Mais souvent, nous, on va arriver, on va en discuter de ce point-là, de cet aspect-là avec les clients. Mais il y a des compétiteurs qui n'en parleront pas, vont faire un prix un petit peu plus bas. Oui. Les clients, bien, ils vont. Souvent, ils ne regardent pas vraiment les détails de la soumission. Puis
3: on s'entend que cet extra-là, comme bain des extras. Ce qui est tannant, c'est que ça se passe le matin qu'ils enlève le bardeau, que tu veux que ça soit fini à la fin de la journée. T'es ta job. Il t'appelle puis il dit faudrait qu'on mette un venir, il faudrait qu'on mette un contreplaqué pour doubler pas là pour checker. Là. Mais tu sais, à la limite, c'est beau, tu peux faire confiance. Mais là, le prix va être tant. Euh, c'est quoi le rapport de force Qu'est-ce que tu peux dire comme client Tu es à job. C'est là, il attend une réponse d'un secondes qui suivent et c'est fini. Il faut que ça soit mis au départ. Il faut que ça soit pensé. Il faut que ça soit peut-être mis en option. Ça, au moins oui. discuté euh, au moment de la, de, de la présentation.
1: C'est ça. Pis, mais ça, malheureusement, il y en a encore qui n'en qui en parlent pas avec les clients. C'est sur le fait, quand ils ont le contrat, que le matin, le client va être pris, un, il va être au pied du mur avec justement cet extra-là qu'il n'aura pas le choix d'accepter. Euh, mettons exemple, je donne un exemple. Moi, je la vendais 2000 euh, pendant ma présentation initiale, mais lui, il va peut-être la vendre 2500 ou 2800, un coup qui va être sur place. Ouais. C'est triste, mais il y a quand même beaucoup de clients euh, qui ouais. se font avoir avec cette méthode-là. Euh, ben, <rire> ça me fait penser dans la
3: pratique, on dit des fois les gars... Euh, s'il ne l'a pas mis en option, mais que le venir est sur le camion le matin, quand ça lise, il <rire> y a quelque chose de louche.
0: Mais ça <rire> l'arrive. Mais ça l'arrive. Ça, ça l'arrive. Ouais, ah ça. ben non, mais tu sais, on le prévoit toujours. Ben oui, on le prévoit toujours. Mais tu sais, il y a des inspections qu'ils peuvent faire aussi, pour la soumission, d'aller dans l'entretois, ben, de regarder oui. s'il y a des signes avant coureurs coureur. Il y a toujours des cernes avec l'eau. Un, un venir à changer, euh, c'est à cause qu'il va avoir... Je ne veux pas dire qu'il va y avoir de, 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 de la moisissure qui va passer barre en barre mais il va avoir des cernes d'eau, il va y avoir des cernes de condensation. T'sais, il va y avoir ouais. des signes précurseurs qu'on va voir.
1: Ben c'est sûr, Mathis, ce pas long. T'sais, nous, on demande aux clients, est-ce que votre trappe d'accès est accessible? Ouais, oui. euh, sur 85 du temps, c'est oui. Ouvre la trappe d'accès. On regarde l'isolation. On s'assure que les soffits soient bien débloqués. On regarde si c'est de la planche. On regarde... On ne va pas se promener en grandeur de l'entretois. C'est sûr c'est une pré-inspection, mais juste de se rentrer la tête au niveau de l'entretois, ben, tu as quand même une bonne aperçu de, de l'état de, de, de ce qu'il en est. Tu es capable tout de suite de le de, de dire aux clients, bon, mais ben, ça va vous prendre euh, un rajout de laine ou ça va vous prendre euh, des soffites. Il va falloir débloquer vos soffites ou de mettre un, un contreplaqué.
0: Tu vois que de la planche, aussi sais, qui va y avoir un contreplaqué qui va être à oui. mettre, c'est facile à dire aussi. Puis tu sais, combien de personnes qui malheureusement vont pas prévoir la mise à jour des normes parce que, tu sais, euh, entre les constructions des années 2000 versus maintenant, ça a évolué. Les matériaux ont changé, les méthodes d'installation ont changé, euh, qui fait en sorte que ça peut augmenter les coûts euh, d'installation. Puis, tu sais, combien de personnes vont dire, ah, oh, crime, euh, finalement, euh, votre installation n'était pas aux normes, puis refacture un montant supplémentaire, qui va faire en sorte que le, ton plus cher soumissionnaire qui, lui, était legit, qui ouais. était partout correct.
3: Ouais. Que tout était là.
0: Que tout était là, tout était déjà planifié où ce que tu paraissais comme le plus cher. Puis que là, tu arrives avec un soumissionnaire moins cher qui, là, il vient facturer euh, des extras qui fait, fait en sorte qu'on dépasse le coût initial.
1: C'est ça. Au final, en fond, tu n'es pas gagnant. On n'est pas gagnant d'y aller avec cette méthode-là. Puis aussi, au niveau des garanties... Euh, si jamais euh, on installe sur de la planche, ben, un peu comme qu'on discutait tantôt, si jamais, exemple, il y a un problème avec la, le bardeau dans 15 ans, le fabricant, y arrive, il voit que ça a été installé sous de la planche, mais ben lui, il peut se dégager. Ouais. Il peut se dégager de sa garantie. Euh, toi, tu payes pour avoir un bardeau 50 ans, avoir un bon produit, avoir euh, ouais, une bonne qualité pis, de produit. Puis dans ta tête, en tant que consommateur, ben, tu as une tu garantie de 50 ans. Es, tu te sens protégé. Le survient un problème, mais finalement, tu n'es pas protégé parce que tu n'as pas... Euh, et comme tu
3: disais tantôt, les petits caractères là, dans les, à respecter au niveau des de ben. garanties de toiture sont, sont y en a plusieurs
0: y a un plus, des là. gages de succès là, pour moi, pour vous aider à prendre... Euh, le bon entrepreneur pour vos travaux, d'un, prenez groupe DBL, mais de deux, vérifiez si ça fait longtemps qu'ils sont en affaires sous le même nom d'entreprise. Parce que, tu sais, ouais. il peut y avoir des entrepreneurs en, en toiture, puis je ne veux pas dire les toitures, mais l'asphalte aussi, ils sont beaucoup comme ah, ça. Puis, tu sais, ils ont une compagnie d'asphalte cette année, une compagnie d'asphalte l'année prochaine, une autre compagnie d'asphalte l'autre année d'après. Finalement, ça fait 20 ans qu'ils sont en affaires avec 20 compagnies différentes qui ont toujours été ouvertes et fermées en chacune des fins des années. On n'essaie jamais que ça l'arrive, mais la réalité est là. Si vous avez une entreprise qui est là de renom depuis plusieurs années, c'est un gage aussi où que, si ça fait autant longtemps qu'ils sont là, ils ne veulent pas faire des appels. Vous ne voulez pas faire des appels de service parce que la toiture a été mal, mal installée. Non,
1: c'est pas payé. Ben c'est ça. Nous autres, c'est sûr qu'on... Tu sais, nous autres... Moi, je dis souvent à mes contre-maîtres et à mes équipes, quand on discute, on a quand même des, des, des meetings, t'sais, on, t'sais, on, alors, on les rencontre quand même régulièrement. Moi, je dis aux gars, nous autres, on ne veut pas faire des toitures pour une saison, t'sais, on veut faire des toitures, on ne veut pas que quelqu'un nous rappelle. Mais quand tu penses au moment présent, euh, on veut pas Oui, on a quand même plusieurs équipes, mais notre, notre objectif, ce n'est pas de fonctionner et faire du volume. Mais on veut vraiment s'assurer d'avoir le contrôle sur chacune de nos équipes. Puis s'assurer ben, que tout soit respecté aussi. Mais où, comme je disais souvent à Jean-Philippe, qui est comme mon tu sais, moi, je ne veux pas retourner ce médium. Retourner ce médium, on ne fait pas une toiture. On ne pense pas juste là, on pense à long terme. C'est là qui est important aussi... Euh, l'étanchéité des toitures. L'étanchéité des toitures, c'est pas, euh, pas le bardeau et les joints de scellant qui fait l'étanchéité de base. Une bonne toiture bien étanche, mais normalement, avant même de poser le bardeau, elle devrait être elle déjà devrait étanche. Être déjà ouais. étanche, la toiture, juste avec les membranes et les Ce C'est pas le pitch, c'est pas le bardeau, c'est pas non, euh, non. le scellant qu'on met à la fin qui étanche la toiture. T'sais, nous autres, on, ça arrive, les accessoires, on met même pas de, de, de scellant, mais ma toiture, je sais que juste les membranes et les solins ils font en sorte qu'elle est étanche mais est ça ça faire en sorte que tu vois, la toiture va être durable pour plusieurs années. Ça va -être,
3: années être périne pour, pour plusieurs années. Ça ne sèche pas, c'est bien Tant... monté.
1: C'est sûr, tandis qu'une toiture est enchée ou scellée, mais 4-5 ans plus tard, quand il y a le taux du ventilateur ou de l'évent de plomberie... Il dépend il de dépend de ça, ouais, il ça. Dépend de ça, ben ça va finir par couler.
3: T'sais, moi, je rajouterais, Jeff, tu dis ça fait combien d'années que tu es en affaires, mais moi, je dis souvent aux clients aussi, posez plein de questions ouais. à la personne qui vient. Puis, tu sais, si l'entrepreneur qui est devant vous est pas prêt à répondre à vos questions ou vous sentez que tu donne des réponses rapides ou qu'il a le goût de suite de passer un prochain appel puis qu'il prend pas le temps de, de, de vous guider, vous éduquer puis de répondre à vos questions, ça va déjà peut-être vous donner un son de là sur comment il va travailler une fois qu'il va être en train de faire le projet, fait que… Ça, c'est
0: super important. On ne le sait pas tout le temps, là, dans le fond. Est... Puis définir la valeur d'une personne ou d'une entreprise ne va pas nécessairement seulement sur le chiffre en bas de la soumission, la ben chiffre non. de la commission ou peu importe l'histoire de ça. Puis, tu sais, euh, le résultat va sensiblement rester le même. tu Que la toiture elle a été installée de super bonne qualité ou de moins bonne qualité, il y a une nouvelle toiture, ça a arrêté de couler. tu sais Le résultat va être le même. Mais est-ce qu'on en a eu vraiment pour notre argent? Puis là, c'est là que les gens ne sont pas capables de définir c'est quoi la vraie valeur de tout ça?
1: Ben, c'est ça. Pis, mais tu sais, souvent, ça part du premier téléphone euh, quand que le client y appelle. Hein, comment, comment, comment que le client y est reçu? Euh, ben, ça du, coûte, ouais. Ouais, ben, c'est ça. Comment qu'il est reçu? Après ça, ben, le contact qu'il a avec son représentant, comme tu dis, quand tu poses des bonnes questions, c'est de quelle façon qu'il répond? c'est banal, mais juste le fait que le représentant, il arrive en temps ou qu'il n'arrive pas en temps. nous autres, c'est tous des petits points où que vraiment, c'est important que euh, quand si le rendez-vous est à deux heures, c'est deux heures, puis après ça, ben, qu'il soit prêt à répondre aux questions. Tu on a la documentation pour ce qui est écrit ou ce qu'on dit au client, on, on est capable de... On a la documentation qui vient, que ça vient de l'organisation. Vous êtes capable comme... ben ah, oui, ben de prouver oui, aussi Vous êtes capable de le prouver, c'est ça. Ben
3: oui, puis tout ce que tu dis au client, tout ce que tu communiques, il y a comme... Y a, y a, y a une... Il y a un non dit, mais je veux dire, il y a du non tangible là-dedans. C'est parce que, tu sais, on le sait il y a beaucoup de couvreurs qui, qui ils partent avec leur soumission, puis ils laissent un cartel d'à peu près 60 fiches au client sur les, la, ouais. la certification de certainty, le si ouais, le seul, la garantie, mais le saut, la... le client, il ne regardera ouais. pas ça le soir. C'est terminé. Ah, c'est l'impression qu'il y a eu de la personne et le prix proposé.
1: Mais c'est ça qui arrive souvent, c'est que quand que. Ou, quand il en fait venir, mettons, 5, 6, 7 entrepreneurs, on voit ça, après ça, il est tout mélangé. Ah oui. là, il sait, plus <rire> tout tu faisais quoi? Là, il oublie ce que tu faisais. Mais tu sais, souvent, on travaille un peu comme, euh, pas, dans, pas dans le vide, mais tu sais, des fois, quand il en fait venir trop, de, là, il vient mélanger, il oublie ce que tu as dit, là, après ça, puis il ne pas. Il, les, ah les non, ils ne lisent, pas, lisent pas la soumission. C'est important de bien lire, de bien comparer. comparer les bons lignes, matériaux
0: ouais, aussi, matériaux, là, parce ouais. que, tu sais, euh, tout se passe. Puis tu sais, dans la construction neuve, même affaire, là on achète une maison neuve, il y a un entrepreneur qui va charger charger 20-30 000 plus cher qu'un autre, puis les gens vont dire mais c'est la même maison. Oui, mais les composantes, la qualité les des matériaux, oui, oui. puis justement, là, les allocations, là, quand tu as 1 000 de luminaire, je vous garantis qu'il passe euh, au rez-de-chaussée. Puis toutes tes encastrées ont passé dans les luminaires, il en reste vraiment pas <rire> beaucoup. De ta salle d'eau, <rire> ouais, Mais pour vrai, tu sais, des ouais. luminaires, tu sais, euh, on a installé chez nous Il y, y a des fois le luminaire coûte 1000 pièces ah aussi, il ouais, ouais, faut. Ça. faut tu pèses la
3: location, assez vite, faut bien
0: vraiment faire attention avec ça. Puis, euh, groupe DBL sont spécialistes euh, en toiture. Est-ce qu'il vous reste encore du temps pour la saison 2022
1: On a encore du temps. On serait rendu après les vacances de la construction, mais on a toujours de la place. Mais si jamais, exemple, vous avez vraiment besoin ou il y a une urgence, euh, on n'est pas le J'ai plusieurs équipes euh, en bardeau. Encore plus ou cool, ou en si
0: jamais vous dites « Hey, je vous ai entendu oui, à, à la bulle immobilière. » C'est tu sais, jean michel va... Vous là va, dans ouais, la minute. Ouais, 30 minutes ou c'est gratuit. Oh. <rire> ça, c'était Salvatore, je pense. Ça. Ça. Exact. Puis euh, si jamais nos auditeurs veulent avoir plus d'informations sur le groupe DBL, de quelle façon qu ils peuvent rentrer en communication avec vous?
1: Bien, vous pouvez soit appeler au bureau que Brigitte elle va, elle va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions.